1: Bonsoir à tous, ce soir on se projette au printemps, au beau jour à Aix-en-Provence, au Festival de Pâques dont la prochaine édition se tiendra du 8 au 24 avril une édition qui cette année met à l'honneur les grands orchestres français parmi ces orchestres le Philharmonique de Nice que dirigera Lionel Bringuier Lionel Bringuier fera à cette occasion ses débuts au Festival de Pâques et il nous en dira justement quelques mots ce soir et puis nous gagnerons en bourg en compagnie d'Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix pour fêter les cinq ans de la Philharmonie de l'Elbe. Avant cela quelques autres nouvelles du monde musical. Des nouvelles des orchestres américains, tout d'abord, qui, après de très longs mois d'arrêt, ont repris les concerts en public et sont confrontés, comme en Europe, à de strictes mesures sanitaires, comme à la frilosité du public. Dans son article publié sur le site de Radio Classique, Philippe Go vous dresse le bilan de la situation de Washington ou New York, où la mise en place d'une obligation vaccinale et du port du masque ont permis un retour à une certaine normalité, malgré la flambée d'Omicron. Jusqu'à Dallas où l'orchestre symphonique s'est heurté au décret du gouverneur républicain interdisant de telles exigences en continuant de demander au public de se masquer et en proposant même des tests rapides et gratuits. Une vie musicale qui reprend donc aux états unis mais des tournées internationales qui pour le moment restent en suspens. Retour en France avec quelques beaux rendez-vous à noter pour les amoureux du piano. Un rendez-vous avec Arkady Volodos mardi prochain le 1er février à la Philharmonie de Paris dans le cadre de la saison Piano 4 étoiles. Le grand pianiste russe jouera Schubert et Schumann. La sonate Deutsch 850, sans doute l'une des plus heureuses de Schubert. Et puis les tendres scènes d'enfant ainsi que la fantasque et passionnée fantasy opus 17 de Schumann. A noter qu'Arcadivolodos donnera ce même programme le 3 février à Senlis, à la chapelle saint frambourg siège de la fondation Xifra, et cela dans le cadre des célébrations du centième anniversaire de Gheorghe Xifra. La jeune pianiste roumaine Axia Marinescu nous a offert il y a quelques semaines un délicieux album chez Clart intitulé « Les femmes dansent ». Un hommage à la musique féminine à travers la valse, la tarentelle, la mazurka, la gavotte ou même la danse créole de marie Jaël à Sophie Lacaze, compositrice d'aujourd'hui en passant par Pauline Viardot, Germaine Taillefer ou encore Cécile Chaminade et Bonis. Ce programme, ce beau programme, Axia Marinescu le donnera en récital ce dimanche à 11h, Salgavo. Une valse d'automne de Cécile Chaminade par la pianiste Axia Marinescu. Un extrait de ce bel album intitulé Les femmes dansent. Axia Marinescu sera donc en récital ce dimanche à 11h Salgavo avec ce programme entièrement féminin et entièrement placé sous le signe de la danse. Maison
0: sur Radio Classique.
1: Bonsoir Lionel Bringuier. Bonsoir. Alors, vous serez le 9 avril avec l'Orchestre Philharmonique de Nice sur la scène du Grand Théâtre de Provence, invité pour la première fois au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, dont la prochaine édition se tiendra donc de nouveau en public, si bien entendu la situation sanitaire le permet. Une situation sanitaire encore fragile, qui bouscule, qui perturbe l'agenda des musiciens et notamment des chefs d'orchestre. Vous avez été appelé récemment à remplacer quelques chefs... Malade à diriger aussi bien à Stockholm comme à Zurich, où vous vous trouvez en ce moment. Comment décririez-vous votre vie de chef actuellement, cette période si particulière
0: Oui, absolument. Comme vous le dites, c'est extrêmement particulier en ce moment. Avant, on planifiait les calendriers, vous savez, deux ans, trois ans à l'avance. Et depuis deux ans, on planifie vraiment au jour le jour. L'année dernière, la plupart de mes concerts qui étaient prévus ont été souvent annulés. Par contre, on m'a également appelé très souvent pour remplacer à la dernière minute. Et donc, je pense qu'il a fallu être, je dirais, plus réactif en général, parce qu'une annulation, souvent, on est prévenu 24 heures, 48 heures à l'avance. Alors, ça a été le cas... Là, en ce moment, euh, à Stockholm, j'ai été prévenu le samedi matin pour prendre un avion le dimanche et répéter dès le lundi pour deux concerts mercredi et jeudi. Et sur le chemin de retour du vendredi, on m'a appelé pour remplacer cette fois à Zurich pour commencer les répétitions également le lundi. Donc voilà, il faut s'adapter beaucoup plus.
1: Mais en même temps, cela a un côté, j'imagine, aussi euh, passionnant, excitant, voire vo vo grisant, de, de diriger comme ça un orchestre au, au pied levé, un orchestre que peut-être vous ne connaissiez pas encore.
0: Alors, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Toute l'adrénaline qui va avec, en fait, des, des remplacements de, de dernière minute. Parfois, ce qui est un petit peu compliqué, c'est si l'organisateur demande à garder le programme et alors, si on a 24 heures pour apprendre une œuvre, ça peut être un petit peu compliqué. Mais bon, on se jette corps et âme dans, dans la partition et on, on étudie <rire> tout le temps qu'il faut.
1: Alors, on vous retrouvera, je le disais tout à l'heure, le 9 avril au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Qu'est-ce que représente pour vous euh, cette invitation au Festival de Pâques où vous, vous dirigerez, je crois, pour la première fois hein
0: Oui, c'est une immense joie pour plusieurs raisons. Déjà, il y a l'amitié. Euh, Renaud Capuçon est une personne que j'admire depuis euh, des années. C'est un grand ami. Ça fait dix euh, ans qu'on essaie de trouver une date. Depuis la création du festival, euh, on parle euh, qu'il souhaitait euh, m'inviter. Malheureusement, ça n'avait toujours pas pu se faire. Et puis surtout, ce qui me touche énormément, c'est qu'il euh, qu nous a invités parce qu'il a joué le concerto de Beethoven avec l'Orchestre Philharmonique de Nice. Et il a trouvé euh, l'orchestre en très grande forme. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. Et il a dit à toutes les personnes présentes, il y avait un dîner d'après-concert, notamment avec des responsables politiques de la ville qui gèrent l'orchestre, mais également le, le directeur général de l'opéra. Et il a dit, voilà, je souhaite vous inviter à Aix-en-Provence. L'orchestre est vraiment magnifique. Et on était tous très touchés, bien sûr. Il a tenu parole et euh, dans les quelques semaines qui ont suivi, on était vraiment en train d'organiser ce concert.
1: Renaud Capuçon, c'est donc un, un musicien que vous avez souvent accompagné, Lionel Bringuier,
0: en, en concerto Très souvent. Et par exemple, ce merveilleux concerto de que qu'on va interpréter, on l'a joué ensemble avec l'Orchestre de Philadelphie. C'était un moment dont je me souviendrai vraiment pendant très longtemps. Et, et Renaud, il avait vraiment mis toute son énergie et toute sa sensibilité. Il avait eu, bien entendu, un énorme succès dans ce concerto. Et je me réjouis infiniment de, de l'accompagner à nouveau dans cette pièce. Bien entendu, on a joué dans de nombreuses autres occasions et beaucoup de concertos. Et donc, c'est vraiment euh, une grande joie de le retrouver.
1: du célèbre troisième concerto pour violon de Saint-Saëns que vous avez enregistré Lionel Bringuier avec Renaud Capuçon. Renaud Capuçon que vous accompagnerez de nouveau à l'occasion de ce concert au Festival de Pâques au Grand Théâtre de Provence le 9 avril. Ce sera dans le non moins célèbre concerto de Brourg et vous serez à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Nice dont vous êtes artiste associé. Que signifie d'ailleurs ce titre d'artiste associé
0: c'est un grand honneur. C'est un grand honneur d'être artiste associé dans ma ville. C'est un orchestre que j'admire depuis toujours. J'ai vu les musiciens. J'ai grandi en fait dans cet opéra. J'ai commencé ce poste maintenant en 2019. Par exemple, la première œuvre que j'ai dirigée en tant que chef associé, c'était Le Sacre du Printemps. Et j'avais, je les avais vus jouer cette œuvre 20 ans auparavant avec Oleg Caetani j'avais été absolument émerveillé. J'avais 13 ans à l'époque et Maintenant, de partager la scène avec eux, de partager aussi tous ces moments, tous ces concerts qu'on a dans des festivals internationaux, puisqu'on va au festival d'Aix-en-Provence, mais on a également été invité au Corégie d'Orange. Et euh, de partager tous ces concerts ensemble avec un public très enthousiaste, dans ma ville natale, c'est également la ville où j'habite. Donc, ça me fait toujours très, très plaisir d'avoir toutes ces semaines de travail avec ces merveilleux musiciens. Et puis, ça permet également, euh, comme je suis beaucoup en voyage, je suis content d'avoir, euh, pendant toutes ces semaines-là, ma famille qui peut venir, mon petit bébé qui peut venir aux répétitions. Voilà, c'est des moments un petit peu particuliers à chaque fois.
1: Et comment décririez-vous, Lionel Brindier l'esprit, l'identité de cet orchestre qui est aussi un, un orchestre d'opéra, un orchestre de fausse, qui développe donc des, des couleurs particulières
0: Absolument. Et justement, comme c'est un orchestre d'opéra, c'est un orchestre qui a une grande flexibilité. Alors, à la fois un orchestre qui a beaucoup l'habitude du symphonique, puisque depuis toujours, il y a eu toujours au moins une dizaine de semaines par an consacrées au répertoire symphonique. Mais j'ai toujours remarqué une sensibilité spéciale pour accompagner les solistes, une grande flexibilité. Et justement, toutes ces couleurs qu'on a l'habitude d'avoir à l'opéra, ils savent les faire ressortir dans le symphonique.
1: Et comment l'orchestre, l'orchestre philharmonique de Nice, a-t-il traversé cette crise Comment s'en sort-il aujourd'hui
0: Dès qu'on a pu rouvrir, on l'a fait. Notamment justement ce concerto de Beethoven, il nous fallait un soliste très connu parce que c'était à une occasion particulière. C'était aussi le lancement du départ du Tour de France, donc un gros événement pour la ville. On a organisé à ce moment-là un concert qui permettait de retrouver du public et ce soliste très connu, bien entendu, on a fait appel à Renaud Capuçon. Et c'est pour ça qu'on a pu, très vite, on a essayé de rouvrir les portes au public. Et le public est toujours vraiment au rendez-vous. On a beaucoup de chance. On a un public très enthousiaste à Nice. Alors, comment
1: s'annonce pour vous, Lionel Bringuier, cette année 2022 qui commence, qui vous a conduit à Stockholm, à Zurich Il y aura ce, ce grand rendez-vous à Aix-en-Provence au printemps. Et ensuite, quelles sont vos perspectives ou, ou les nouveaux défis, peut-être, qui vous attendent Oui,
0: bien sûr. Alors. Euh... Pour l'instant, si tout va bien, c'est-à-dire que là, là, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. La saison avait repris euh, pour moi, donc en septembre-octobre. Les concerts ont été maintenus et ben, grâce à, on va dire, à, à ces vaccins, je peux voyager, en fait. Donc, j'ai pu aller euh, diriger à Moscou, à Montréal, l'Orchestre symphonique de Montréal. Et là, le, si tout va bien et si euh, les salles restent euh, ouvertes, les, les concerts euh, continueront. Donc, je vais euh, à la Philharmonie du Luxembourg. Cette année, je retourne normalement à l'Orchestre Symphonique de Houston, à la Radio de Berlin, pour un concert à la Philharmonie de Berlin, à Birmingham. Donc voilà, Les, les concerts reprennent. J'espère que le public va suivre, parce qu'on m'a dit déjà que dans quelques salles, euh, le public a parfois un petit peu du mal à, à vouloir euh, revenir, parce qu'il y a toujours un petit peu d'appréhension, et ça je le comprends tout à fait. Mais euh, j'espère vraiment pouvoir partager un maximum de moments avec le, avec le public.
1: Et nous aussi, on espère vous retrouver sur la scène du Grand Théâtre de Provence le 9 avril avec votre orchestre philharmonique de Nice et Renaud Capuçon. Merci beaucoup Lionel Bringuier. Merci à vous. Lionel Bringuier, ici à la tête de l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich, dans le quatrième mouvement de la Symphonie Fantastique de Berlioz. Lionel Bringuier qui sera donc le 11 avril au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence avec l'Orchestre Philharmonique de Nice. Le Festival de Pâques, dont l'édition 2022 se tiendra du 8 au 24 avril.
2: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure.
2: Alors vous nous emmenez à Hambourg cette semaine, fêter le cinquième anniversaire de la Philharmonie de l'Elbe. Exactement, et le temps passe et c'est vrai qu'on a quelques peines à imaginer que cinq années se sont en effet écoulées déjà depuis que l'Elbe Philharmonie a ouvert ses portes au public. Après une genèse architecturale et surtout financière, il faut bien le dire, assez mouvementée, ce paquebot musical est rapidement devenu l'un des emblèmes de la ville, si bien qu'on la désigne désormais sous son petit nom Delphie, un petit nom presque tendre, pour bien marquer sa familiarité et son inscription dans le quotidien de la ville de Hambourg et de ses habitants. Pour la petite histoire, on rappellera qu'en 2013, au creux de la vague de ce projet, le maire de l'époque, le maire de Hambourg à l'époque, un certain Olaf Scholz, celui qui est justement devenu le nouveau chancelier allemand prenant la succession de Angela Merkel, avait relancé un chantier qui alors semblait endormi, sinon compromis. Et ensuite, en revanche, Emmanuel tout s'est accéléré, hein Tout s'est accéléré jusqu'à cette inauguration, il y a cinq ans, inauguration spectaculaire d'un bâtiment qui l'est tout autant, dessiné par les architectes Herzog et Demeron, et la mise en marche notamment de ces immenses escalators futuristes et magnifiques menant à la plaza, comme on la nomme, cette plaza qui donne accès à la salle de la Philharmonie et qui domine la mer dans un point de vue étonnant. L'Elphi, donc, est devenue une étape européenne de choix pour les grandes touristes, Symphonique, évidemment perturbé ces, ces derniers temps depuis la crise, mais on sait que l'avenir va être meilleur, mais aussi la résidence d'un orchestre-maison qu'on entendra dans quelques minutes, une salle de musique de chambre, une programmation d'orgue et j'en passe. L'Aile Philharmonie est aussi visitée, arpentée pour l'exceptionnelle sophistication de son architecture et surtout ce souci du moindre détail qu'ont voulu ses concepteurs pour montrer au public qu'absolument tout a voulu lui être pensé pour à la fois bien l'accueillir jusqu'à ces mosaïques élégantes aux couleurs hardies et acidulées dans les toilettes l'accueillir le, et l'émerveiller alors on pourrait se dire que ce sont des détails mais en fait non quand on pense que l'ambiance dans le lieu n'est vraiment pas étrangère à la manière dont avant et après le concert, on anticipera, puis on prolongera l'expérience musicale. Alors, pour cette, ce moment, cette saison d'anniversaire, Eza Pekka Salonen est au programme ce soir et demain, puis dans les jours qui viennent, une soirée, donc anniversaire de l'orgue par Iveta Apkalna, puis la venue de Nathalie Stutzmann à la baguette, ou celle encore de Kent Nagano, un habitué de Hambourg, puisqu'il est à la tête de l'autre en grand orchestre symphonique de la ville. Et puis puis beaucoup d'autres soirées, ce que je viens de vous dire n'est qu'un échantillon de, cette, de ce menu anniversaire des 5 ans de l'Elbe Philharmonie et sans donc oublier la mise en valeur de l'édifice lui-même à travers un programme d'exposition, de performances artistiques et autres mises en lumière. Donc je crois que tout ça en bourg devrait être notre ralliement.
1: Quelques notes de Till de Richard Strauss, joué par l'orchestre de la Philharmonie de l'Elbe de Hambourg. L'orchestre qui est donc en résidence dans cette merveilleuse salle où vous nous avez emmené, Emmanuel, et nous écoutions un enregistrement dirigé par Christophe Urbanski. Donc, euh, merci beaucoup pour ce voyage à Hambourg et à la semaine prochaine pour un nouveau oui, voyage. Avec joie, Laure Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, pas d'émission, mais un grand moment en direct du Théâtre du Capitole de Toulouse, Carmen de Bizet, la Carmen de Marie-Nicole Lemieux. Et lundi, c'est la soprano Elsa Tracy, qui sera notre invitée dans le journal du classique. Très belle soirée. Soirée qui se prolonge, bien entendu, en musique avec Francis Drezel.